0: Buenas tardes, mi Rosa Berta. El día de hoy estamos muy felices por tenerla aquí. Queremos hacerle una serie de preguntas respecto a algún suceso que haya superado con dificultad, la cual se sienta orgullosa. Nosotros tenemos de conocimiento el triste y trágico accidente que hubo en los años 70 del derrumbe de Yungay. Lamentando eso, queremos realizarle estas preguntas. A continuación, por la admiración que tenemos al saber que haya superado esto. Antes de ello, hacer un momento de silencio por todas las personas perdidas en este accidente. Gracias.
1: Sí. Um,
2: ¿Qué recuerdos bonitos tiene de su infancia? Bueno, en realidad los recuerdos más hermosos eh, de mi infancia feliz junto a mis padres. Eh, ustedes saben que yo soy natural de Yungay, una ciudad maravillosa, con, con mucho orgullo poder decirles que la nominaron como Yungay Hermosura por la belleza natural que tiene porque era una ciudad que estaba bajo las faldas del Nevado Huascarán con un clima maravilloso y muchos recursos de todo tipo naturales en todos los reinos y también en cuanto al trabajo eh, un, una ciudad muy Resurgente y muy avanzada, entonces tuve una infancia feliz, jugaba, vengo de una familia numerosa, llegamos a ser nueve hermanos, eh, mi mami profesora y mi padre también profesor, eh, vivíamos con toda, la, con toda la familia de mi papi porque mi papi era de Yungay y mi mamá de Caraz, que es otra ciudad que está hacia el norte. Pero lamentablemente en, en el 70 sucedió ese sismo alud que realmente truncó todo ello, ¿no?
0: ¿Qué es lo que más admira de usted?
2: Eh, bueno, eh, ustedes saben que dentro de la formación de cada uno de nosotros siempre hay líderes. Gracias a Dios que eh, el 70 mi madre vivió. Y entonces eh, había fallecido mi papá y dos hermanos y toda la familia. Eh, sin embargo, nosotros eh, nos, nos quedamos... Eh, cinco hermanos allá y dos, dos hermanos mayores que estaban estudiando aquí en lima y ella me infundió mucho mucho valor no solo a mí sino a mis hermanos y, y nos hizo con mucho cariño superar las dificultades lo que podríamos decir ahora el tema de la resiliencia Ustedes saben que estos dos años que estamos atravesando son muy fuertes para todo el Perú y el mundo y mi mami pudo, pudo trabajar ese tema muy, muy bien con sus hijos porque éramos pequeños, sin embargo ella nos hizo valorar la parte formativa y espiritual que al final y al cabo es lo que llevas como sello en tu vida ¿no? y eso es lo que más admiro de mi persona. De que tuve una madre que me supo orientar para valorar eh, las virtudes de las personas, la parte humana, los potenciales que es lo que, lo que llevas en, en tu formación y en tu convivencia, ¿no? En todo momento eso es lo que te sacará adelante.
1: mientras está ocurriendo
2: Bueno, eh, fue demasiado... yo le podría decir que fue terrorífico. Fue terrible, porque pude, pude observar, yo tenía 11 años, ya me daba cuenta de todo. La tierra se abría y se cerraba, eh, se caían los árboles de raíz, la casa se cayó desde, desde la base. Recordemos que allá las casas eran de adobe y algunas de, de ladrillo. Pero nosotros estuvimos, como fue domingo, estuvimos en la casa de mis abuelos, de un, de un valle lindo que se llama San Isidro Labrador de Yacta. Y por eso es que nos salvamos, porque si hubiésemos estado en la ciudad, pues hubiésemos fallecido como, como se fue mi papá y mis dos hermanos, que, mi hermano Carlitos que cogió a la bebé y, y fue detrás de toda la gente que, que subía hacia el cementerio que es es como un coliseo que hay que subir hacia lo alto y bueno los pobres se entregaron a la luz no y mi papá que se había ido a recoger las cosas para mandar a los dos chicos que estaban estudiando acá en lima fue muy fuerte porque para ser una niña pude ver cadáveres por todas las riberas Cráneos Cráneos destapados eh, Brazos Y piernas mutiladas Personas que agonizaban Fue muy duro chicos, realmente eh, Sin embargo La compañía de mamá Que también estaba muy debilitada Porque ella se desmayó Si ella no se desmayaba, sin duda Nosotros hubiésemos corrido Detrás de, de Carlos y, y de la bebé ¿no? Con toda la gente Pero el desmayo de ella nos detuvo, nos detuvo y por eso es que nos salvamos en la plazuelita de San Isidro. es mía ¿Qué hicieron ustedes luego del terremoto? Eh, nos quedamos, nos quedamos este, como en una isla, con el luz de Ranrairca y el alud de, de la ciudad de Yungay, y el huerto se quedó prácticamente como en una islita. Y, y bueno, habríamos sido como 30 sobrevivientes que nos juntamos en un, en un campamento porque no había ya no había casa, no había nada y así pernoctamos, no hubo donde cobijarnos. Empezamos a armar este como si fueran un este techito con las ramas para poder sobrevivir porque era, era este mayo y en mayo hace mucho frío y el clima de la sierra es muy frío. Y, y así, bueno, de las casas que se habían caído, habían algunas, algunas, algunos enlatados, leche, agua no había porque se cortó. Eh, yo recuerdo mucho que el agua que empezaron a hacer como, como ollas comunes, hervían, hervían el agua por lo menos para darnos, sacaban de los charcos del deshielo, del, del, de la luz, porque no había agua, se había cerrado totalmente. Recuerden que este fue el epicentro de toda esa desgracia, ¿no? Entonces, no te da ni ganas de ganas de comer, porque como no están tus seres queridos, nosotros reclamamos a mi papá, a mis hermanos, pensábamos que había sido el fin del mundo. Ahora, en el huerto donde nosotros nos salvamos, había muchos, muchos árboles frutales. Era un huerto donde producía todo, ¿no? Había naranja, lima... Manzana, membrillo, eh, peritas. Mi mami dijo a todas las personas que vayan y recojan todos los frutos para poder dar de comer a la gente, ¿no? Porque también tienes que tomar algo o comer. Y, y lo lavabas con esos charquitos para poder comer algo, ¿no? Pero le soy bien sincera, eh, creo que nosotros no, no teníamos ni ganas. Solamente la angustia era de ver a mi papá y. Y a ver a, a mis tíos, a mis seres queridos que, que no lo veíamos porque se hizo como una sombra muy, muy negra que no podías ver los rayos de sol casi después de 15 días más o menos se pudo ver algo de sol porque la tierra que había caído de las casas se había, había hecho como una capa era como una capa así que no te dejaba ver nada y bueno, fueron momentos muy difíciles, ¿no? Y
1: muchas Así gracias. Es.
0: Más recuperar después de estos hechos. Eh...
2: Bueno, mat cosas materiales no recuperamos nada. Eh, eh, recuperar el, el equilibrio, ¿no? El equilibrio emocional. Eh, mi hermano, que estaba estudiando en Chorrillos, eh, había ido caminando de Lima para allá. Eh, el hecho de ver a mi hermano, a mi hermano mayor, que nos fue a buscar, nos hizo recuperar realmente la esperanza de vida. Fue un momento muy duro Porque el pobre casi llegó en, A fines de julio Entonces, imagínense Eso fue un 31 de mayo Prácticamente hemos estado como mes y medio en, en, en esa turbulencia Nadie podía pasar Porque toda la luz se hizo como una arena Movediza que te tragaba No podían pasar No podían pasar las personas Tuvieron que esperar que seque Eso más o menos para poder atravesar ¿no? ese, ese desastre. Y cuando llegó él con el hermano de mi mamá, nos vino prácticamente esa luz de esperanza, de que por lo menos no estábamos solos, porque nosotros pensábamos que todo se había acabado y que nosotros éramos los sobrevivientes. Y luego eh, nos trajeron acá a Lima, pues, ¿no? A la casa de mi tía y de mi tío. Y nos quedamos eh, siete huérfanos, pues, ¿no?
0: Gracias, Miss. Eh, la siguiente pregunta es: eh, ¿A qué se dedicó después del de terremoto y y a qué, y a qué trabajaba o qué, en qué trabajaba Andrés Blech? Trabajaba en el colegio.
2: Nosotros, nosotros, este, nosotros éramos niños, los que se pusieron a trabajar fueron los mayores. A nosotros, salió a Dios gracias, mis hermanos mayores, David, Javier, que se pusieron a trabajar. Eh, llegamos a yo yo ya me quedé en primero de media primero de media hice toda la secundaria acá en Lima y de ahí postulé al a pedagógico de Monterrico a Dios gracias ingresé hice la carrera y, y bueno igual cada uno de mis hermanos todos gracias a Dios llegamos a, a a hacer una profesión y en mi caso me tocó ayudar a Jorge Luis y a y a Zora, ¿no? Cada vez que uno se graduaba, ayudaba a mamá a, a, con los menores. Y siempre trabajé en docencia, ¿no? Terminé, me gradué y empecé a trabajar. Mi, mi primer colegio fue Santísimo Nombre Jesús. Yo recuerdo mucho que salí en, en primer puesto de, de mi especialidad, que soy de primaria, y el premio era destacarte un colegio y las. Las hermanas del Sagrado Corazón me destacaron al Santísimo Nombre Jesús, que está cerca, ¿no? Ahí en Monterrico. Entonces, como pueden apreciar, queridos niños, toda mi vida está en el Santísimo, ¿no? Pero a la par también en las tardes eh, trabajé en, en el Colegio Palestra y en el, en el Americana Miraflores porque hice unas especializaciones para... Eh, eh, modificación de conducta, problemas de aprendizaje. Esos han sido mis tres centros de trabajo siempre en educación. Gracias. Muchas gracias. Eh, siguiente pregunta: ¿Cuál fue la inspiración para que usted salga adelante después de estos trágicos hechos? Bueno, la inspiración, como les digo, tuve una madre espectacular que se sobrepuso a todo. Ella fue mi inspiración y sobre todo que nos, nos enraizó mucho la espiritualidad. Nos hablaba mucho de Dios, de la fe. De la caridad, de la esperanza Y siempre nos tuvo Siempre nos tuvo ocupados Recuerdo que no, eh, yo eh, Estuve en el grupo Scout de acá del Callao Porque yo estudié en el Junior César De Los Ríos, un colegio parroquial De los marianistas Y ahí había Ese trabajo de liderazgo Y, y de ahí íbamos a, a Trabajar con todos los niños pobres eh, Hacíamos Hacíamos trabajos hermosos de, de orden, de limpieza de cómo salir adelante nos, iba, nos llevaba el padre, era un francés nos llevaba a todos los pueblos jóvenes para trabajar calidad de vida con ellos y eso, y eso me, me fue agradando, gustando y aparte, como les digo este, mis padres han sido educadores me vino pues todo así como, como de Dios empecé a, a decir tengo que ser educadora igual que mis papás porque es una carrera que, que realmente me va a fortalecer en mi desarrollo y es así como me tienen chicos acá acompañándolos, muy, muy feliz y siempre le doy gracias a Dios de haber abrazado esta carrera, ¿no?
0: usted para mostrar mi agradecimiento por la interesante entrevista
2: que tuvimos muchas gracias
0: Igualmente gracias bien.
2: gracias chicos gracias por acordarse de mí y ya saben lo más importante que llevamos en la vida son la, los valores las virtudes amar a nuestros padres ser ser muy respetuosos con todos porque ello es lo que te saca adelante y ustedes Ustedes son niños maravillosos, los conozco a cada uno de ustedes. Le pido al Señor que cese esta pandemia para volver a abrazarnos, para verlos crecer y que ustedes sean muy felices en, en la profesión que elijan. Tienen todas las puertas abiertas y todo el amor y cariño de sus papis. Un abrazo para cada uno de ustedes y de sus familias.
0: Muchas, gracias chicos. Muchas gracias Miss, pues, los admiramos.
1: Eh, gracias Miss. Eh... Y estuvo